0: Polskie Archiwum X. Twarze dziewczynek pamiętam do dziś. Zrozumiałem, jak okrutna jest zbrodnia. Rozmowa z Rafałem Zalewskim, dziennikarzem śledczym. Panowie, dzisiaj jesteśmy w takim składzie dość wyrównanym, ponieważ dwóch dziennikarzy dwóch śledczych. Naszym gościem jest Rafał, dziennikarz śledczy już od 20 lat. Rafale, no właśnie, czym jest dziennikarstwo śledcze?
1: Dla mnie? No przede wszystkim poszukiwaniem prawdy. No, tak mi się wydaje, że dziennikarstwo śledcze polega na tym, żeby do tej prawdy dotrzeć, nawet jeżeli jest ona gdzieś tam głęboko ukryta. Przy czym ja też uważam, że na tytuł dziennikarza śledczego Trzeba zasłużyć, dlatego ja się tak nie określam, bo jeszcze, bo jeszcze nie uważam, że jestem na to gotowy. Bardziej widzę się jako dziennikarza kryminalnego, który po prostu opowiada jakieś historie, które, które zdarzyły się gdzieś komuś. No, czasem udaje się dotrzeć do rzeczywiście do faktów, które, które nie były znane wcześniej. No i wtedy jest to na pewno ogromna satysfakcja.
0: Ja Ci zapytam o Twoją kuchnię, ponieważ zajmujesz się tematyką kryminalną od wielu, wielu lat. Od czego taki dziennikarz śledczy zaczyna swoje śledztwo i czym ono się różni od takiego śledztwa prowadzonego przez policję, ponieważ ty nie masz żadnych takich technik typu Przeszukanie badania DNA, no nie możesz tego zrobić. Jak wygląda ja, ja takie śledztwo dziennikarskie?
1: Znaczy początek myślę, że wygląda tak samo i tu pewnie Panowie potwierdzicie, e, czyli lektura akt, tak? Czyli zapoznanie się z tym materiałem, który, który już w sprawie został zebrany, oczywiście o ile prokurator nam na to pozwala, bo wszyscy poruszamy się, zarówno Wy, jak i my, poruszamy się w tych ramach, które prokurator nam narzuca. No a potem jest, no trzeba się pojawić w tych miejscach, w których, w których to wydarzenie miało miejsce i rozmawiać z ludźmi. I to jest właściwie to, czym my się zajmujemy, no bo, to jak powiedziałeś, no my, jak dobrze wiesz, nie mamy uprawnień takich jak policja, nikt nie musi z nami rozmawiać przede wszystkim, nikt, nikt nie ma obowiązku udzielać nam informacji, dlatego no musimy się uciekać do różnych psychologicznych y, y, sztuczek takich lub innych, żeby, żeby podejść takiego człowieka, aby rzeczywiście powiedział nam to, co wie.
2: Ale myślę, że wiesz, wszystko w przyrodzie jest wyrównane. Macie, nie macie faktycznie tych narzędzi, które ma policja. I tutaj ten ten fakt nie podlega dyskusji. Natomiast sam fakt, że masz masz kamerę, prawda, masz, ludzie kojarzą cię z telewizją, żeby się zobaczyć później w telewizji, a więc dla nich to też będzie jakieś wydarzenie, być może raz w życiu, prawda, Że, że inni znajomi go obejrzą w telewizji, to jak gdyby daje Ci też dużą dozę takiej możliwości docierania właśnie bardziej do prawdy niż policja, to
1: często zresztą no bo zauważyłem. Trzeba, i, trzeba dodać tutaj, że ludzie, i, ludzie w Polsce czasem wolą rozmawiać z dziennikarzem rzeczywiście, niż z policjantem. I,
0: i ja... a to nie jest trochę tak czasem panowie, że po prostu... Ludzie chcą być wysłuchani, a taki dziennikarz przyjeżdża i ma ten czas, którego policja często nie ma?
3: Ja myślę, że to, to gdzie nie jest do końca tak, bo jak gdyby policja wiąże się, tak jak tutaj mówiliśmy, z tym, że ktoś coś powie, będzie gdzieś ściągany, będzie gdzieś świadkiem, będzie musiał zeznawać. Natomiast tutaj rozmawia z dziennikarzem, czasami powie wiele bardzo ciekawych rzeczy, czy ważnych dla sprawy, ale nie jest obciążony tym, tą, tą taką właśnie Sprawą, że on będzie świadkiem, że będzie miał problemy, prawda? Tak, ja, ja, myślę, to, ja, myślę, ja
2: myślę, że. W ogóle, przerwać, ci, Faryn, mm-hmm. sobie. Mariusz poruszył ważny temat, mianowicie, że wymiar sprawiedliwości nie jest dla ludzi. On nie jest pod ludzi. To, gdyby to była jakaś organizacja, która miałaby się finansowo utrzymać, to cała logistyka, całe podejście do, wymiaru, do, do tego zagadnienia powinno ulec diametralnej zmianie, bo właśnie czasami jest tak, że jesteś wzywany w tej samej sprawie po 3-4 razy, ponieważ tam ktoś zachorował, prawda? No po prostu prawo polskie, zwłaszcza w tego postępowania sądowego, nie uwzględnia w ogóle realiów, dnia codziennego i podejścia ludzi. I, i dlatego uważam, że no Mamy na pewno złe tutaj przepisy i, i ten wymiar sprawiedliwości na pewno nie jest dla ludzi.
1: Mnie się też wydaje, przepraszam tylko mi się wydaje też, że e, ta różnica między traktowaniem dziennikarzy, oczywiście, bo tak nie zawsze tak jest czasem, oczywiście. to dziennikarze są tymi złymi, Proby. prawda, dla ludzi. Ale wydaje mi się, że tutaj też jest e, taka pozostałość z poprzedniego ustroju trochę, że jednak Zostało, e, tak. policja, milicja, że dla wielu ludzi, zwłaszcza e, starszej daty, no to jednak policja kojarzy się z represją, tak? I, z kolei my, pokazując policję dziś, też często pokazujemy jej potknięcia, co też dodatkowo nie budzi no, zaufania ale... obywatela do policjantów, prawda? A w związku z czym, no, stąd też może wynikać to, że wolę po, jednak porozmawiać z dziennikarzem myślę, policjanty. że
2: generalnie tym ja twoim takim wiatrem żagle jest fakt, że dużo nas cierpi na syndrom pychy po prostu i każdy chciałby być... Kimś ważnym, co w życiu zaistnieć, pojawić się w telewizji. No, mnie się wydaje, że w
1: przypadku akurat tej naszej działki, którą Dawid się zajmuje i ja, czyli to dziennikarstwo kryminalne, dziennikarstwo śledcze, to ja myślę, że jest jednak odwrotnie, wiesz, bo, no e, tak, bo tutaj, dotyczy... tutaj raczej spotykamy się częściej chyba z trzaskaniem drzwiami i, i, no i, i, i łapaniem za obiektyw niż, niż z chęcią wystąpienia przed kamerą.
0: Chociaż to rzecz ciekawe, bo mam takie wrażenie, że naszą, właściwie naszą jedyną bronią w tym dochodzeniu do prawdy, to są rozmowy, tak jak tutaj Rafał powiedział, My często rozmawiamy z ludźmi, ci ludzie nie muszą z nami rozmawiać, a często daje to dość zaskakujące efekty. Ja taką sprawę właśnie, ale twoją z północy Polski. Tutaj jakby o personalach nie będziemy mówić, bo sprawa jest w toku. Ale pamiętam, że ty zajmowałeś się sprawą młodego, młodego mężczyzny, mhm. który najprawdopodobniej został zamordowany, Policjanci przez rok nie dotarli do żadnych świadków. Tobie udało się w ciągu dwóch dni znaleźć materiał, który spowodował, że sprawa została wszczęta. Tak. Te. Chciałbym teraz zapytać właśnie, jak, jak Ty rozmawiasz z tymi ludźmi jak jak Tobie się udaje w tak krótkim czasie dotrzeć do tych świadków, podczas gdy śledczym często zajmuje to lata?
1: Wiesz co, no, w przypadku tej konkretnej sprawy, no to było tak, że w moim prywatnym odczuciu chyba policjanci po prostu nie zrobili Wszystkiego co mogli i rzeczywiście no, w notatkach było zapisane, że rozmawiali ze wszystkimi, a w rzeczywistości tak nie było. No. Eee, ja po prostu chodziłem od drzwi do drzwi i rozmawiałem z każdym. Eee, i, i, I przez przypadek trafiłem na osobę, która wniosła ważne informacje o tej sprawy, bo twierdziła, że słyszała moment, w którym doszło do prawdopodobnego zabójstwa. Policjanci nie mieli, nie mieli pojęcia o istnieniu tej, tej kobiety. Ona oczywiście, ja zastrzegłem sobie, że, że będę chciał jej dane przekazać policji, ona się na to zgodziła, powiedziała, że chętnie to wszystko zezna. I zaraz potem śledztwo zostało wznowione przez prokuratora i, i rzeczywiście ta kobieta złożyła te zeznania na protokół, potwierdziła wszystko, co powiedziała mnie. No i to dowodzi też tego, że rzeczywiście, no, policjanci nie zawsze jednak robią wszystko, co, co powinni albo co, co w ich mocy, żeby ale sprawę powiem, wyjaśnić. To jest
2: twoją siłą, bo mówisz, ten, Dawidzie, o tym, że rozmowa jest taką bronią. Rzeczywiście rozmowa też jest olbrzymą bronią usta policjanta. To nie jest tylko związane z, z waszym zawodem dziennikarskim, ale... Policji to jest też podstawa w ogóle mm-hmm. Przesłuchanie jest formą rozmowy. Jeżeli się źle tą rozmowę pokieruje rozpocznie, no to ona nie przyniesie żadnych efektów, bo, bo człowiek ma w tym zakresie wolność i zatknie się i nie powie prawdy do końca z różnych powodów. To już jest jego wewnętrzna sprawa, jego sobie to uzasadni.
1: Tak, ja i w myślę, i w naszym przypadku.
2: Ja zresztą znam cię dłuższy okres czasu i cenię twoją działalność, nie ukrywam że ty masz to, co powiedziałeś, że ciebie interesuje prawda, dążenie do mm-hmm. prawdy, a nie jest jakieś wykonanie procedur, wypełnienie procedur. Tobie chodzi o prawdę ta, ta. i nic więcej. A tego brakuje policji, prokuraturze i sądu, sądowi. Oni tylko głównie... Ja pamiętam rozmowę, która mi utkwiła na długo w głowie z pewnią, panią prokuraturą, którą bardzo szanowałem. Ona była pierwszą prekursorką zwalczania przestępczo- przestępczości zorganizowanej. Nie bała się. była bardzo dzielnym człowiekiem odważnym w tym zakresie i toczyłem z nią sprawę zabójstwa i pamiętam, że zaproponowałem jej jedno rozwiązanie, stwierdziła, że to jest niezgodne z prawem. Mówię, to słuchaj, zróbmy to tak, to też jest niezgodne z prawem, usłyszałem, to zróbmy to tak, to jest niezgodne z prawem, na co ja jej zadałem pytanie, czy wolno zabijać? A ona mi szczerze odpowiedziała, że w ogóle o tym nie pomyślała. Ona wszystko myślała tylko o tych proceduralnych, co można, co nie można. To że nie do... Prawda oczywiście wiąże się z że nie wolno przekraczać pewnych granic, które też ja bym nie chciał, żeby ktoś mi zrobił, prawda? I to mm-hmm. każdy ma wewnętrzną tutaj wiedzę w tym zakresie, nie trzeba tego w żaden sposób spisywać. Oczywiście można to w jakieś granice opisać, ale to ma być dążenie właśnie do prawdy. Co innego jest później ukaranie, proces, mm-hmm. prawda? To, 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 to już jest dalsza rola innych organów, natomiast no, powinniśmy dążyć do prawdy, a tego ja też widziałem, że brakowało policji. W ogóle policjantom funkcjonariuszom i prokuratorom tak samo. Ich nie interesowało proces dochodzenia do prawdy, tylko żeby jakoś tą sprawę zakończyć, prawda? Czasami mm-hmm. jest to tak, jak ty stwierdziłeś, bardzo proces trudny i, i, i bardzo niewdzięczny czasami, no, no, mało przyjemny.
1: Prawda i tylko i aż.
0: mówiłeś o tym dochodzeniu do prawdy i poszukiwaniu tej prawdy. Ja się zastanawiam, czy jest jakaś taka sprawa na przestrzeni tych 20 lat, która szczególnie tobie utkwiła w pamięci i dlaczego?
1: No jest kilka takich spraw. Jedna taka, która mi zawsze przychodzi do głowy w pierwszej chwili, kiedy ktoś mnie o to pyta, to jest taka historia z Wielkopolski, gdzie po raz pierwszy jakby oszołomił mnie taki ogrom i... Kompletny bezsens zbrodni, z jaką miałem do czynienia, to była historia na takiej małej wielkopolskiej wsi, gdzie dwóch braci, którzy mieli problemy z narkotykami, byli tam takimi drobnymi rzeźni mieszkami, i nie mieli żadnych perspektyw na przyszłość, w związku z czym marzyli obaj o tym, żeby z tej wsi się wyrwać. I pewnego dnia zobaczyli, że sąsiad z zapłotu kupił samochód i postanowili, że ten samochód to jest właśnie ich bilet do tego, żeby z tej wsi uciec. I postanowili, że go zabiją i ten samochód mu ukradnął. Poszli tam i drzwi otworzyła im dziewięcioletnia dziewczynka, córka tego mężczyzny. Oni byli, Jeden z nich miał ze sobą siekierę. I ta dziewczynka w momencie, kiedy ich zobaczyła, odruchowo zaczęła uciekać i i, i wołać ojca. W tym momencie została zaatakowana w przedpokoju. Tą siekierą obezwładnił ją, bo nawet nie zabił na początku, tylko ona straciła, po prostu uderzył w kręgosłup, więc ona straciła czucie w, w kończynach. Później e, zmasakrował ją tą siekierą, po czym skierował się do salonu, gdzie, gdzie był jej ojciec. Jego również tą siekierą zamordował, a na końcu jeszcze poszedł do drugiego pokoju, w którym w łóżeczku spała dwuletnia siostra tej dziewczynki i, i ją również zabił. I pamiętam... E, a, no i później ukradli ten samochód rzeczywiście. Przejechali nim chyba niecały kilometr, ponieważ byli pod wpływem narkotyków i alkoholu. Ten samochód rozbili na pobliskim drzewie i na końcu podpalili go, żeby nie było śladów i wrócili do domu. Matkę tej, tych dziewczynek i żony tego mężczyzny zamordowanego ocaliło tylko to, że nie było jej w domu, bo poszła pomagać sąsiadom w wykopkach. I to ona wróciła do domu i odkryła to wszystko. I pamiętam do dzisiaj, że... Y, pamiętam zdjęcia tych dziewczynek, y, pamiętam tego mężczyznę, pamiętam nazwiska sprawców, wszystko pamiętam, jakby to było wczoraj. a ja to było już... grubo ponad 16 lat temu. I, i, i te dziewczynki myślę, że będę, będę pamiętał zawsze i, i, i wtedy zrozumiałem, jak, jak bezsensowna może być zbrodnia. Nie tylko jak okrutna, chociaż z takim okrucieństwem też się wtedy nie spotkałem. Ja pamiętam, że nawet rzeczniczka prasowa policji wówczas rozpłakała się w pewnym momencie, kiedy, kiedy udzielała, udzielała mi wywiadu. No, wszyscy tam byli tak wstrząśnięci, że ja czegoś takiego nigdy wcześniej jeszcze nie widziałem. I później chyba też, nie? I tak jak mówię, no te będę pamiętał zawsze, bo, bo ona, jakby pewne rzeczy zrozumiałem też na naturze że człowieka. Że, że człowiek jest w stanie zrobić, posunąć się do, do, do najgorszych możliwych czynów, Jeżeli jemu, w jego pokrętnej logice wydaje się to to sensowne. Nawet jeżeli tak naprawdę jest to zupełnie irracjonalne. Ta historia,
0: którą powiedziałeś jest drastyczna, tak jak mówisz, ta. Śmierć była bezsensowna. Zastanawiam się, czy pracując nad takimi materiałami, czy zadaję sobie pytanie, skąd to całe zło w ludzi, a skąd to się bierze?
1: Wiesz co, ja myślę, że my po to to właśnie robimy. Ja sobie tak to tłumaczę, że, że po to jest nasza praca dziennikarzy, którzy nagłaśniają tego typu sprawy. Lubię sobie wyobrażać, że dzięki temu rzeczywiście ta natura ludzka jest coraz lepiej poznawana i że rzeczywiście w pewnym, pewnego dnia naukowcy będą w stanie zrozumieć, skąd to zło się bierze. Tak? Bo, no bo, ja dlatego bardzo często też rozmawiam w swoich reportażach z profilerami, z psychologami śledczymi, bo, bo mnie też to odpowiedź na to pytanie bardzo interesuje I, i, i myślę, że nie ma jednej odpowiedzi. Dla każdego człowieka ta odpowiedź jest inna, ale w każdym rzeczywiście, no, nikt nie rodzi się zły. W to, w, to, w to nie wierzę. Bardzo mi się podoba na przykład to stwierdzenie, którego ty Bogdan często używasz, że, że zło bierze się z braku miłości. I rzeczywiście, bo na początku, kiedy to usłyszałem z swoich ust, to wydało mi się to śmieszne, ale później zacząłem myśleć o tych sprawach, którymi się zajmowałem właśnie, które zostały wyjaśnione i, i, i gdzie wiemy, kto jest sprawcą. I rzeczywiście, w dziewięciu przypadkach na dziesięć, faktycznie to zło z tego się właśnie wzięło. Brak miłości w domu, brak miłości w życiu brak pasji, no, brak nadziei generalnie. Ale
2: no, wiesz, nie zgodzę się z tobą do końca, to, że nie, My mamy już, przychodzimy na świat z pewnym bagażem zła. Często dziedziczymy go po rodzicach, ja to zauważyłem. Robiąc sprawy, cofałem się bardzo daleko do, do dziadków danej osoby i, i zauważyłem, że ludzie y, dziedziczą właśnie zło rodziców, dziadków i pisają w jednej analizie chyba po to, Właśnie, żeby w którymś pokoleniu przerwać, to...
1: Nie, nie no to ja, ja w to nie wierzę. Ja myślę, że to, to bardziej się bierze później. <śmiech> bardziej bardziej nie, to jest wytrukowywane na etapie wychowania. Natomiast no, nie wierzę, że ktoś rodzi się ze w oczywiście
2: ma wpływ na to, ale nie, nie, nie. Tutaj też przechodzimy z tym pewnym bagażem i, i z tą jedną ustawą, to ocenie. w Polsce to jest ustawa o ruchu drogowym. Za przepis, który mówi o zasadzie ograniczonego zaufania. I to powinna być bardziej ta zasada w innych w innych regulacjach prawnych podkreślana i i omawiana. Natomiast takie bezwarunkowe właśnie wiara w w człowieka powoduje, że właśnie dochodzi do takich zbrodni, że my w ogóle nie jesteśmy przygotowani na takie takie zdarzenia i nie nie umiemy sobie później tego poukładać w głowę. Dlaczego? No ale z drugiej strony właśnie takie, 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 takie trzymy właśnie powodują, że zaczynamy widzieć inaczej świat postrzegać ten świat tak ten może nawet może nawet
1: za bardzo bo to jak mówisz o bezwarunkowej wierze w człowieka to ja po tych latach pracy w tym zawodzie raczej mam bezwarunkowy jej brak no, I myślę, myślę że myślę że, że to też łączy. ale
2: to też nie możemy przesadzać prawda jednak, oczywiście jednak musimy tu jakiś to jest normalne, słuchaj ja pamiętam że to nie, nie zrodziło się Bogdan ale z nagle, tak jaki jest ja pamiętam, że przechodziłem taką fazę, że, że nie wierzyłem na to, co mi musieli w kryminalistyce wróć za odwrót. No później mi się dopiero to zaczęło gdzieś jakoś wyważać i, i wiedziałem, co można, co można brać śmiało i wykorzystać z tej nauki kryminalistyki, a co można całkowicie w ogóle nie zwracać na to uwagi i, i szukać nowych rozwiązań w tym zakresie. Ale to jest po jakimś czasie. To jest normalne, że człowiek, który zmienia nastawienie on idzie jak gdyby z deszczu pod ryn, no i dopiero później Gdzieś, gdzieś to po właściwe postrzeganie przekonki, ale to fakt, że się budzisz wtedy po prostu z innym
0: nastawieniem do rzeczywistości. Bo pytanie, Ty wspomniałeś o postrzeganiu, postrzeganiu pewnie świata, osób. Ja mam no. raczej takie pytanie, tak już wspomnieliśmy, naszym orężem są głównie, głównie pytania i rozmowy z ludźmi. Jak Ty rozpoznajesz, kiedy ktoś mówi prawdę, kiedy kłamie? Bo na końcu to musisz stworzyć materiał, tak? przedstawić no. jakąś historię. Często cielić się w rolę pewnie też sędziego, tak? No bo wiele zależy od tego, jak ludzie będą postrzegać ten osoby, od tego, jak ty to przedstawisz. No i moje pytanie właśnie jest takie, jak Ty rozpoznajesz, kto, gdzie jest ta prawda, gdzie jest to kłamstwo i czy czasem nie czujesz takiego ciężaru gatunkowego, że na koniec musisz zawyrokować, kto hmm. stoi najprawdopodobniej za zbrodnią.
1: Wiesz co, no to pewności takiej stuprocentowej, kto kłamie, a kto nie, to wiadomo, że, że, że nigdy nie mamy, bo nie, no, nie mamy dostępu do narzędzi, które tę pewność są w stanie nam dać. Natomiast no, no, to, to jest działanie intuicyjne, mam takie wrażenie i też myślę, że tak samo jak w przypadku policjantów, no, to jest działanie intuicyjne, ta intuicja, ten mięsień też wyrabia się na pewno z biegiem kolejnych lat i z ilością odbytych rozmów z różnego rodzaju ludźmi. Ważne, żeby to byli różni ludzie w różnych środowiskach, bo wtedy to doświadczenie jest szersze, tak? No, w sądzie też jest mowa o doświadczeniu życiowym, prawda? No i, i to jest chyba najważniejsze w tego typu, w tego typu y, historii. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o to, co, co mówisz, wyrokowanie i tak dalej, ja staram się jednak tego nie robić i w momencie, kiedy nawet mam wątpliwości co do tego, kto kłamie, a kto kto nie, no to wtedy po prostu zderzam te dwie opinie ze sobą i pozwalam widzowi wyrokować. Niech on to zrobi sam. No i niech sam na podstawie i werbalnych, i niewerbalnych środków przekazu, które w telewizji również obrazem są przekazywane no no taki pogląd sobie może wyrobić. No bo wiadomo, że zachowanie człowieka podczas rozmowy to w jaki sposób mówi, no to wszystko daje ci pewien obraz tego, tak? Czy czy kluczy, czy, czy mówi wprost, czy... czy czy to są stwierdzenia wyuczone, czy 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 mówi spontanicznie, czy czy ucieka wzrokiem, czy nie. No to są wszystko takie szczegóły, które układają się w jeden obraz i on pozwala Ci gdzieś tam jakąś jakąś opinię sobie wyrobić, prawda? Ja tak nie wiem, jak Ty.
0: Myślę, że to jest to doświadczenie o którym mówisz, że to wyrabia się z biegiem lat, ale często wydaje mi się, że też my dziennikarze mamy łatwiej, ponieważ mamy opisać pewną historię, a często historia, którą my opisujemy, jest zgodna z prawdą, ale często w takim zderzeniu z tym systemem sądowniczym myślę, że my nie bylibyśmy w stanie tego udowodnić w sądzie, tak? Bo Ty mhm. mówisz właśnie o emocjach, o rzeczach, które... często ja się tak spotykam, że często jest tak, że... Szczególnie w małych miejscowościach. Jedziemy do małych miejscowości, zaczynamy rozmawiać z ludźmi. Tam wszyscy wiedzą, co się stało. Mhm. Wszyscy mówią to, co zrobi i tak dalej. A potem, kiedy przychodzi zderzenie z tym wymiarem sprawiedliwości, nagle się okazuje, że ci ludzie są mało wiarygodni, bo niewykształceni, bo kiedyś kogoś okłamał, bo bo pewną sytuację widział, ale wtedy też pił, więc mogło to zostać wypatrzone. Mam często takie wrażenie, że pewne historie przedstawione przez dziennikarzy wydają się z pozoru, kiedy czytają, bardzo proste i łatwe do rozwiązania, Natomiast, kiedy nałożę na to kalkę tych procedur przepisów, to w tym wypadku no jakby życie sobie, a teoria prokuratorska y, Ale myślę, tak że
2: ty masz rację, że wszystko jest
0: to proste. To tylko
2: właśnie złe procedury, złe nastawienie w ogóle do wymiaru do, 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 do Sprawiedliwości powoduje właśnie, że że coś, co jest oczywiste, urasta mm-hmm. do rangi problemu, który nie da się rozstrzygnąć nawet mm-hmm. przy użyciu naukowców, maszyn i innych rzeczy. To nie, życie jest proste i gdybym miał ja inaczej postrzegał proces, to też bym nie wykrył. Ja zawsze podchodziłem do tego jak najprościej, jak do klocków Lego. Nie, nie bawić się w wielkie teorie, bo człowiek jest wbrew pozorom ograniczony w swoim postrzeganiu, wbrew pozorom, ale, ale, ale to, co Ty Rafale stwierdziłeś, mamy tą intuicję. I jeszcze jedna rzecz, bo wy mówicie cały czas o tej rozmowie. Ja myślę, że Wasza osobowości, Was, mówię o Tobie też, Dawidzie, i o Tobie, Rafale, to jest właściwie prawdziwe. Ależ, bo ja zauważyłem, że ludzie patrzą, obserwują rozmówcę: czy to będzie policjant, czy to będzie mhm. dziennikarz, czy jemu tak naprawdę zależy na tej prawdzie jak widzą po prostu kogoś znużonego, zmęczonego życiem i w ogóle niezainteresowanego tak naprawdę tylko zadającego milną uchodem pytania, oni zatkną się i nie będą udzielać żadnych odpowiedzi, bo tak działa, nasza osobowość też jest ważna, pytania i rozmowa oczywiście, ale ta nasza osobowość i nastawienie do do danego tematu jest olbrzymią, olbrzymią oręży.
3: Ja myślę, że to jest kwestia tego, co Ty mówisz, to jest kwestia właśnie osobowości dziennikarza, że y, szukanie, to jest widać, czy dziennikarz szuka sensacji, czy, czy, czy chce to sprzedać jako y, coś bulwersującego, sensacyjnego, czy chce rozwikłać, tak jak Ty mówiłeś, y, jakąś historię, jakąś sprawę, prawda? Wiadomo, że najlepiej się sprzedają właśnie sensacyjne gdzieś tam reportaży, czy inne rzeczy, natomiast pewnie trochę gorzej takie historie, gdzie przedstawia na to, jak Ty mówisz, przedstawiasz różne strony, starasz się wyciągać pewne wnioski i zostawiasz to do oceny mm-hmm. właśnie widzom.
0: Tak mówiliśmy o tym, że często ludzie wiedzą, widzą wiedzą więcej niż, niż wymiar sprawiedliwości. Jako, że taką sprawę, gdzie jeden pan siedzi w areszcie tymczasowym, tylko w oparciu o zeznania świadka, małego świadka koronnego, który w innym procesie został skazany za składanie fałszywych zeznań. Tutaj w tej rozprawie przeciwko aresztowej przeciwko temu panu wyszło, że kłamał, kiedy kłamał to zmieniał decyzję i sąd dawał mu wiarę i się Rafale na podstawie tej historii czy jest jakaś taka historia, którą ty się zajmowałeś, mm-hmm. gdzie czułeś takie poczucie bezsilności, że coś opisujesz, przynosisz materiały dowodowe, przynosisz adresy świadków, którzy chcą rozmawiać, a zamiast po drugiej stronie w wymiarze sprawiedliwości spotkać się z osobą, która chce dochodzić do prawdy, trafiałeś na gąszcz procedur, które były o wiele ważniejsze niż ten człowiek na końcu.
1: Myślę, że nawet kojarzy mi się jedna sprawa, gdzie to nawet nie chodziło o gąszcz procedur, tylko to jest oczywiście moje prywatne zdanie, ale wydaje mi się, że po prostu zwyczajnie o złą wolę. Mówię o takiej sprawie zabójstwa, gdzie mężczyzna został skazany na 25 lat, z tego co pamiętam, albo do dożywocie, już w tej chwili sobie nie przypomnę, za podwójne morderstwo. Miał zabić dwie kobiety, również na takiej wielkopolskiej wsi. Ten mężczyzna był upośledzony umysłowo i teoretycznie nie było na niego żadnego dowodu, oprócz tego, że przyznał się do winy. To był jedyny dowód w tej sprawie. Nie zostawił żadnego śladu po sobie, mimo że miejsce zbrodni było pełne. Śladów, odcisków palców, śladów biologicznych, włosów. Było tam wszystko, tylko że nic nie pasowało do niego. Ten mężczyzna na dodatek, zdaniem śledczych, miał później przedefilować przez środek tej wsi w biały dzień, zakrwawiony z siekieru w ręce, przejść tak, że nikt go nie dostrzegł, przebrać się, i tak dalej, i tak dalej. Tam naprawdę absurd gonił absurd w tej sprawie. I tak jak mówię, nie było żadnego dowodu, który łączyłby go, oprócz jego przyznania się do winy. Jego protokół przesłuchania był sporządzony w taki sposób, że były tam zdania wielokrotnie złożone. Jedno zdanie na przykład zajmowało kilka linijek, gdzie rozmowa z nim wyglądała tak, że on na każde pytanie odpowiadał tak, nie, nie wiem, albo nie rozumiem, albo nie umiem tego. Ja zapytałem go, pamiętam kiedy rozmawiałem z nim w więzieniu, zapytałem go, słuchaj, co to znaczy podtrzymać zeznania? On mówi, nie wiem. Mówi, A co to znaczy odwołać zeznania? Mówi, nie umiem tego. Mówi, Ale przecież Ty swoje odwołałeś w sądzie. I on w ogóle nie rozumiał o czym ja mówię. On miał IQ zdaje się na, na poziomie 60 punktów. I ten mężczyzna został skazany wyłącznie na podstawie swojego przyznania się do winy. Mimo, że język, jakim posługiwał się w protokołach, nie mógł być wypowiedziany przez niego. Mimo, że tam było po prostu mnóstwo absurdalnych różnych sytuacji. Wielu ekspertów twierdziło, że jest niewinny. Helsińska Fundacja Praw Człowieka ujęła się za nim. Profesor Ewa Gruza z Uniwersytetu Warszawskiego, bardzo znana kryminolog, również twierdziła, że on jest niewinny. Mimo to ten mężczyzna został skazany. Przeszło to przez wszystkie instancje. Ja pamiętam, że robiłem kilka reportaży na jego temat i w trakcie swoich działań odkryłem, że że tam był zupełnie inny trop. I że, ba, policjanci od początku ten trop znali i również na początku to był ich trop wiodący. Tam chodziło o wątek rodzinny, testament, generalnie sprawy majątkowe. I ten człowiek, którego wówczas podejrzewali, rzeczywiście miał i motyw, i sposobność. I co więcej, badanie wariografem wykazało, że może mieć związek z tą sprawą. Mimo to, w pewnym momencie ich śledztwo stanęło w martwym punkcie, nie wiedzieli co dalej zrobić i w tym momencie na na policję przyszedł anonim. Anonimowy donos, że tutaj był taki upośledzony chłopak i to pewnie on zrobił. I cała uwaga w tym momencie skupiła się wyłącznie na tym wątku i ten biedny facet został skazany. I my to wszystko nagłaśnialiśmy, ja o tym wszystkim mówiłem. Dotarłem do, do nagrań z wizji lokalnej do tych badań wariograficznych. To wszystko ujawniłem opinii publicznej i później był proces kasacyjny w Sądzie Najwyższym i my tam wszyscy szliśmy właściwie z uśmiechem na ustach. I profesor Gruza, i ja, i przedstawiciele fundacji, Hresyjskiej Fundacji Praw Człowieka. Wszyscy byliśmy absolutnie pewni, że to jest ten dzień, kiedy jego uniewinnią. I co się okazało? Że byliśmy w błędzie.
2: Poruszacie, myślę, zarówno ty, Rafale, jak i Dawidzie, jedną taką kwestię, mianowicie chodzi o solidarność mhm. źle pojętą taką między zawodod- zawodową, czyli dr- jeden sędzia nie podważy decyzji drugiego sędziego, choćby wiedział, nawet, że to była błędna, jest to złe postrzeganie prawda, rzeczywistości. Tu nie chodzi o wyciąganie konsekwencji, bo każdy się może pomylić. Tu mhm. chodzi po prostu o szukanie prawdy, cały czas szukanie prawdy i to powinno być nadrzędne nad tą właśnie solidarnością zawodową. I, i, I oczywiście, tak jak mówię, tu nie chodzi też, żeby kogoś wyrzucać z zawodu, bo to też jest złe, ostatnio rozmawiałem z takim znanym polskim mecenasem i spytałem go, czy gdzieś w ogóle w jakiejś ustawie, w jakiejś przepisie jest mowa o miłosierdziu, prawda? No, roześmiał się, prawda? Tu jest wszystko, traktuje się człowieka jako, że jest, jak chodził do szkoły, to wie co ma robić, prawda? I nie dostrzega się, że czasami się popełnia błędy przez emocjonalność, przez jakiś głupie nastawienie, no to zły, gorszy dzień. Trzeba to trzeba miłosierdzie stosować, oczywiście tam, gdzie trzeba, gdzie, gdzie można to stosować, ale no, tak jak mówię, no, polski mężczyzna sprawiedliwości jest taki odarty z ludzkości, odarty z człowieczeństwa. Myślę, że to dotyczy też każdego wymiaru. sprawiedliwości na, tak. na świecie. Po prostu jest odarty z ludzkości. I, i żyje sobie własnym życiem i,
0: i to ludzie mają się dostosować do tego do tych przepisów, a nie no, jeszcze po prostu tej historii, Rafał, o której podziałeś, mhm. czyli efekt, finał tej historii jest taki, że ten mężczyzna w dalszym przebywa w, w tak, więzieniu.
1: Tak, siedzi i w tej chwili w zasadzie nie ma żadnej nadziei na to, że kiedykolwiek z tego więzienia wyjdzie, bo no właściwie wszystkie już możliwości wyczerpał. Pozostaje już chyba jedynie skarga nadzwyczajna do Prezydenta, natomiast to też jest nowa instytucja w prawie i ona ciągle jeszcze... Nie do końca yy, właśnie wymiar sprawiedliwości wie, kiedy i jak to, to można właściwie stosować, yy, no także jeżeli nie pojawi się jakiś przełomowy świadek albo przełomowy dowód, co yy, graniczy z cudem, bo, bo to od tej zbrodni już też upłynęło sporo lat, no to myślę, że on już rzeczywiście w tym więzieniu zostanie.
0: Masz poczucie bez silności?
1: Ogromne. Ja rzeczywiście po tej rozprawie w Sądzie Najwyższym ja wyszedłem stamtąd zdruzgotany. Naprawdę w tym momencie na te parę chwil straciłem wiarę w ogóle w to, że jakaś sprawiedliwość w Polsce istnieje i że ten system jakkolwiek ma sens. Oczywiście staram się jednak wierzyć, że że to była tylko ta jedna sprawa i że, że ogólny obraz wygląda inaczej, no ale Co z tego, że to była ta jedna sprawa? To jest jest czyjeś życie, to jest życie tego tego mężczyzny, który dalej za tymi murami pozostaje. Co ciekawe, ja w trakcie swoich działań dotarłem do jednego z ławników w pierwszym procesie tego mężczyzny. On był ławnikiem w procesie, w którym skazano go na dożywocie. I on złożył zdanie odrębne w tej sprawie, bo on od początku uważał też, że nie ma dowodów na to, żeby, żeby skazać go w tym procesie. I on usłyszał takie zdanie od jednego z zasiadających razem z nim w tym składzie, że przecież on jest tu pośledzony, on jest biedny, on żyje w nędzy. Jemu tam będzie lepiej w tym więzieniu. Niech on tam sobie będzie.
3: To pokutuje właśnie to, o czym Ty mówisz, że czasami w tej początkowej fazie gdzieś jest to osoba, która faktycznie jest biedna, nie ma adwokata, jest nieporadna i ta maszyna rusza, prawda, on został, jak gdyby, wyznaczony na tego sprawcę i ciężko jest tej osobie y, bronić się, prawda, i mhm. tak to wygląda niestety w wielu przypadkach. Tak.
2: Ale myślę, że nie ma żadnych reguł. Do każdej sprawy trzeba podchodzić indywidualnie. Oczywiście. I nie da się wprowadzić jakichś przepisów, które by to unormowały. To, to, to jest tylko kolejna taka nauczka, że właśnie trzeba podchodzić indywidualnie i, i brać odpowiedzialność za drugiego człowieka, prawda, mhm. w tym procesie że ja nie chciałbym być niewinnie skazany, a więc muszę mieć pewność, że że jako policja muszę mieć pewność, że ja faktycznie zamykam, zatrzymuję osobę, która jest, popełniła to przestępstwo. Oczywiście jest to domniemanie niewinności, ale wiemy jak to, to to ja zauważyłem, że domniemanie niewinności jest stosowane tam, gdzie nie powinno być stosowane, a tam, gdzie powinno być stosowane, to nie jest stosowane. To jest taka przewrotność natury ludzkiej. Ja zapytam o jedną
0: rzecz, tak Rafale właśnie mówisz o tej historii. To jest trochę tak, że my często jako dziennikarze piętnujemy, czy pokazujemy błędy wymiaru sprawiedliwości, błędy policjantów. Czy wy macie takie poczucie, bo wiem, że wielu policjantów yy, tak ma, sam spotkałem się z kilkoma przypadkami, że dziennikarz to jest wróg publiczny policjanta numer 1? Oczywiście, że tak i to z tego co wiem to do tej pory tak funkcjonuje.
2: Zresztą pamiętam początki, prawda, bo to, to nie jest tak, że od razu te, ta praca była zainteresowana, a to, to gdzieś pod koniec lat 90. kiedy, kiedy właśnie dziennikarze przyjeżdżali na miejsce e, zbrodni czy, czy jakiegoś innego przestępstwa i, i, no i wtedy właśnie powstał ten problem. Ja nie ukrywam, że ja byłem taki postrzegany źle w, w środowisku policyjnym, bo ja właśnie uważałem, że że jest to kapitalne narzędzie, olbrzymia bronia to mowa użycie właśnie mediów w sprawie karnej i takie miałem podejście. Dla mnie było to ważne, poszukiwanie nowych źródeł dowodowych właśnie, mm. jakichś jakiś nowych ludzi, świadków. Z... Dla mnie to było ważniejsze niż jakieś nie wiem, niechęć do tego dzielenia się z informacjami, z pracą, bo to czasami się wiąże, oczywiście nie w pewnym zakresie, uh-huh. ale w jakimś takim podstawowym, uh-huh. bo to jest normalna relacja między policjantem a dziennikarzem, musi być jakieś zaufanie prawda? I, i jakaś więź musi powstać i świadomie do końca tą drogą, mimo, mimo takich no, co chwilę się tłumaczyłem, czy ja z dziennikarzem rozmawiałem na ten temat, czy, czy ja nie, nie zdradziłem jakiejś tajemnicy, bo wszyscy wiedzieli, że ja mam kontakty z mediami jak coś gdzieś nieprawda, wyciekało, no to pierwszy podejrzany byłem oczywiście ja, ale uważam, że to jest droga słuszna, to jest droga właściwa, że ważny jest cel i nigdy z tej drogi nie zszedłem. Natomiast no, taka niechęć istnieje to bez dwóch zdań.
3: Myślę, że tu pokutuje takie podejście, prawda, z jakiś tam, że dziennikarz może się dowiedzieć, że coś nie zostało zrobione, że nie do końca jest tak, jak ma być.
2: Czyli strach. I, i, i,
3: i, i jak gdyby te, te, te relacje w tym momencie są, jest od, przez policjanta uznawany za jakiegoś, nie wiem, wroga albo kogoś, kto będzie mu mógł zaszkodzić, prawda, a tu wcale tak nie jest, bo... To dziennikarstwo zresztą, sam najlepiej wiesz, trochę się zmieniło, prawda? To to, to już nie jest to dziennikarstwo gdzieś tam takie typowo napastliwe, które gdzieś tam powodowało szukania sensacji. Na pewno przez te lata, pewnie sam w tym uczestniczysz, widzisz, że to troszeczkę też inaczej wygląda, że że jest to takie dziennikarstwo, które powoduje, że też chce, jak gdyby uzyskać jakąś prawdę, ustalić pewne okoliczności Wielokrotnie pomaga. Ja uważam to, co mówił Bogdan, że czasami nawet współpraca mediów i, i, i policji, czy funkcjonariuszy pracujących przy danej sprawie, może okazać się bardzo owocna i korzystna dla danej sprawy.
2: O czym się wielokrotnie przekonałem. Natomiast też pamiętajmy, jest policjant i policjant, nie każdy policjant. Ale ja zasługuje i tak samo jest z dziennikarzami. Ja też z wieloma nie rozmawiałem, bo nie uznawałem ich za osoby wiarygodne.
1: Ale wiesz, ja zauważyłem nawet, że jeżeli bardzo często jest tak, że nawet jeżeli trafia się taki policjant, o jakim Wy mówicie, z takim podejściem, to często on jest piętnowany przez swoich kolegów. Następuje taki ostracyzm, że gwiazdorzy, że ma parcie na szkło, no na a tak. tak naprawdę to nam szkodzi, bo właśnie tutaj na przykład kolega Grzesiek czegoś nie zrobił, a, a tutaj zaraz dziennikarz się wiesz, że tego się zapropie.
2: To jest to sobie uświadomiłem, dlaczego jest tam niechęć. To jest strach o własny, że coś... Jest procedur, że to Każdy się boi, że coś... Za pierwszy bo nie zna tych procedury, czy tej ustawy, czy tamtego rozporządzenia. W tym,
1: w tym Zwykła ludzka rozporządzenia. obawa przed tym, że coś się wydarzy. Co, tak, tak.
2: a, a ja mam kredyt, a ja chcę pracować, ja myślę, że ten strach. My tutaj ja się nie zgadzam z, z wielkim Freudem, który twierdził, że motorem ludzkich działań jest libido. Ja zauważyłem, że motorem ludzkich działań jest strach, a nie, nie a propos żaden... strachu, bo dla
0: to taka historia właśnie i takie niechęci do dziennikarzy przejść do głowy wysoko postawiony prokurator z Krakowa. Które ostatnio się dowiedziałem, wydał nieformalny nakaz, przykaz swoim podwalnym innym prokuratorom, żeby nie zgadzali się udostępniać akt dziennikarzom, a chodzi o sprawy zbrodni, morderstw sprzed lat, które nie są rozwiązane, leżą w archiwach, nikt się nim nie zajmuje, a mimo wszystko jak przychodzą dziennikarze, którzy chcieliby to opisać, nagłosić, to prokurator mówi nie, i z tego co się dowiedziałem, to właśnie motywuje to tym, a ponurzy jakiś dziennikarz znajdzie, że coś źle zrobiliśmy. No i tak się. No
2: to znowu za... dbanie o
1: ten bizony. Ja tak się z tym jest zastanawiam. To jest fałszywy. Nie, gdzie to jest, nie jest to jest przede wszystkim, nadzieję. gdzie tutaj jest dążenie do prawdy, gdzie to w interesie ma, właśnie nie prokuratury nie ma, jest, żeby takie sprawy nagłać.
2: Nie ma właśnie tego dążenia do prawdy. No. Nie ma tego dążenia do prawdy. I przypomina się tutaj, zbliżają się święta wielkanocne i słynne, rozmowa. Ja się urodziłem po to, żeby na świadectwo prawdziwe. A co to jest prawda?
0: Hmm. I Na koniec mam takie panowie takie trochę przemyślenia jak sobie nas tutaj słucham tej naszej rozmowy że niezależnie, czy jesteśmy dziennikarzami, policjantami, czy wykonujemy zupełnie inny zawód, to myślę, że taką podstawą dojścia do tej prawdy, tak, co się wydarzyło w różnych sytuacjach, w różnych zbrodniach, jest przede wszystkim chęć dojścia do tej prawdy i jej szukania i patrzenia na człowieka w sposób prosty, bez procedur, bez tego całej biurokracji, tylko zwykła ludzka chęć tego, żeby odkryć to, co się wydarzyło. Tak jest, dalicie, ale rzeczy takie oczywiste są najtrudniejsze
2: do realizacji.
1: Ale wiele nas łączy. Bardzo dużo.